0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las 4 y 7 minutos de la tarde e inauguramos desde ya una nueva Buena Tarde. Y en esta buena tarde vamos a empezar hablando con Roberto Arta Sánchez, Sánchez de la, del fondo para la protección de animales salvajes. Con él hablaremos del de lobo. Y a continuación hablaremos con Fernando Marrón, coordinador regional y de Usaga, la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias. Con él también hablaremos del de lobo desde ese otro punto de vista. con Isabel Ruiz, la directora del Área de Difusión de y Promoción de la Investigación en la Universidad de Oviedo, hoy hablaremos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y como hablamos de todo lo que pasa en Asturias, hablaremos con Luis eh, Antonio de Luis, director de la Casa de Cultura de Cangas de Onís, y como hay una iniciativa muy interesante que sucede en Cangas, vamos a contarlo con Antonio y también en la actualidad están los derechos del consumidor, por eso como cada semana vamos a hablar con la Unión de Consumidores en Asturias y con ellos hablaremos de la lista Robinson cuestiones legales que comentaremos con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez la cocina la gastronomía y las redes sociales llegan con Darío Escudero el Gijonudo Estrenamos sección con Adolfo Lombardero y la hallalga, una hallalga que descubriremos hoy y que cada semana, bueno, pues descubriremos eso, una nueva Ayalga. Llegaré José Antonio Fidalgo acompañado de su sabiduría y hablaremos con Ramona Menéndez, que nos acerca un invento glorioso. ¡Glorioso! Todo lo que pasa en Asturias se escucha en RPA y pasa por la buena tarde y vamos a escuchar la voz del Trubia en la voz de su director, Fernando Romero. Y más voces con la voz de Elena y Abelino Ollera. La Fundación Cardín con Rebeca Meana. Y la naturaleza con Amador Vázquez. Más naturaleza con Las Laderas del naranco y José Manuel Pérez una apasionada del campo como Alba Rueda? Aunque parezca mentira, todo esto va a pasar a partir de ya. Claro, cuatro horas de radio dan para mucho. Hasta las ocho. Esto es La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: Sí Álvarez, buenas tardes
3: País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en Carne Gobernada
1: Muy bien, oh, que rico. Oh, rico La carne, go <risa> la carne gobernada
3: <risa> no, es... Fonseca, le traigo sí. una oferta Que no va a poder rechazar Sí, a ver, diga mm. Ahora puede Eso ser... de que no la voy a poder no, rechazar No, no, no va a poder a ver, la... eh, a ver. Fonseca, a ver. Hay, hay, que, hay que currar Que el Ajá. colegio pijo de Leonor en Gales No se paga solo, <risa> <risa> hay que currar <risa> Atención a la oferta. Sí, nada. No, Ahora... Sí, 76.000 euros de nada. 76.500. Por
1: curso. Ahora... No,
3: por curso no. Ve que está exagerando. Por curso. Por no. Sí, es anual. ¿Sí? ¿Esa, ¿esa
1: pasta se paga por año? Es esa pasta. Madre y mía. en
3: Gales. Sí, sí. llueve más que aquí. Le traigo... Ah,
1: ves, que yo le iba a decir que si no, fue por el, si no se habrá ido por el clima.
3: Bueno. <risa> Podrían hacer un intercambio. El príncipe Ajá, de Gales... claro. Que se venga para acá sí. y se va la princesa de Asturias para allá.
1: ¿Pero para qué quiere que venga el príncipe de Gales? Bueno, para que. Para un intercambio, para un intercambio real. No un iba intercambio a decir real. que
3: haga gasto, pero ¿en dónde? <ríe> <ríe> la oferta. A ver, la oferta que no puedo retazar. Fonseca. Sí. Ahora puede cenar con Leticia Sabater Ajá. por 300 euros. ¿Pero paga ella o pago yo? Esa es una buena pregunta
2: claro eh,
3: pues, Lo comentaba bueno, un tuitero sí. que, ¿quién, ¿Quién le da los 300 euros? ¿A quién? quién, eh? a quién, a quién. Tiene Leticia Sabater sí. Una tienda de regalos Con nombre sí. Online sí. online sí. Leti Regalos sí. Vídeos personalizados por 50 euros bueno. ¿Usted quiere felicitar el cumpleaños a alguien? Sí. Pues le pone. 50 euros. Eh, le pone 50 euros en la cuenta vale. a Leti. Sí. Y Leti le hace un vídeo. Le felicita. Sí. Ah, bueno. Y, y, y pueden conocer los secretos de, de Leticia uh -huh. por 100 euros. Ajá. Va subiendo la tarifa. Sí, no, pero eso
1: leyendo alguna revista ya. Ella, ella dice que pesa 55 kilos comiendo Ajá. de todo. Vaya, hombre, qué suerte. Qué
3: suerte. Sí, sí, sí. Y, y luego lo de la cena, que insisto, ¿eh? sí, la cena, sí. el fan de Leticia sí. será invitado a cenar. No, invitado no, porque. No, invitado, hay que, invitado nada. Hay que poner la pasta Invi por delante. Invita a ella, pero paga él. Pero la artista. Bueno, él, él o ella. La sí. artista le va a regalar. Sí. Mm, algo que haya usado Ajá. durante sus 30 años en el mundo del espectáculo 30
1: años pero ya, sí, tre, pero, 30 años, pero en, algo en que el, usó durante 30 años pero que lo lave primero en eh. el mundo del espectáculo sí pero que lo lave primero porque es 30 años usándolo ¿qué le parece? ¿le convence? Eh, depende de para qué para un amigo no sé
3: yo Está la propuesta de sí, Leticia ajá, Sabater sí, y está la propuesta de sí, La Buena Tarde ajá. en el Facebook de La sí, Buena señor, Tarde Sí señor, tenemos
1: propuesta en nuestras redes sociales y en ella proponemos qué recuerdos eh, tienes bueno, desde tu niñez eh, de los practicantes, ¿se acuerda que le decíamos así antes? A los Oy. practicantes. Sí, o, o de las agujas.
3: Ese olor a botica si, que
1: traía. Si Madre tienes miedo
3: mía. de las agujas, de las jeringuillas, cada vez que te vas a sacar sangre. Claro. A mí me da un miedo. Vemos impánico. tantas
1: agujas, vemos tantas vacunas en estos días que hemos dicho, oye, pues igual nuestros oyentes tienen recuerdos y o, o fobias o hasta incluso nostalgias. Bueno, pues hay que comentarlo en nuestras redes sociales en la Buena Tarde RPA y ya nos han contado ¿eh? algunas cosas ¿eh? tenemos algunos comentarios de Ramón Redondo de Samuel Fernández y de Leticia Prida bueno y algunos más que iremos comentando eh, durante todo el programa hay que entrar en la web de La Buena Tarde o mejor dicho en el perfil de La Buena Tarde en Facebook y comentarlo Mochi Álvarez gracias de nada Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
1: bienvenido Roberto a esta buena tarde y eh, esta semana y en estos días se ha hablado muchísimo eh, de, esta, de este tema sí. y bueno, vamos a comentarlo contigo primero y después, bueno, pues con el sector ganadero en todo caso, eh, nosotros y el lobo Héctor. Roberto.
2: Pues sí, sí
1: está el lobo que echa chispas. Así es. En así estos momentos es. en la región. Uh -huh. mm. Bueno, mucha mucha polémica porque hay bueno pues distintos distintas maneras de ver este este asunto. Bueno, el asunto del lobo o, o en todo caso la convivencia con él eh, entre ganaderos, ecologistas y el lobo. Bueno, pues diferentes intereses, diferentes maneras de verlo. Roberto, mm, vosotros desde el fondo. ...para la protección de animales salvajes... ...bueno, ya podemos suponer cuál es el modo de verlo... ...pero en todo caso, cuéntanoslo.
2: Bueno, pues yo lo veo con preocupación... Ajá. ...no te creas, no te uh -huh. creas... ...porque a ese, diríamos... ...no sé por qué es un enfrentamiento entre ganaderos y, y ecologistas... ...no, es así... ...y en todo caso habría que añadir otro sector que es, a mi juicio, el verdadero culpable, que es el político. Uh -huh. eh, si si hacemos una pequeña reflexión, eh, primero, la gestión del lobo está en manos de los políticos, no está en manos ni de los ganaderos ni de los ecologistas. Y el problema del lobo es un problema que lleva muchos años presente en la sociedad asturiana. Uh -huh. Luego, si alguien ha fallado en solucionar este problema, creo que son los políticos.
1: Bueno, um, eh, decisiones que dices que no han resuelto el, el problema, um, eh, en fin, falta de decisión, ¿qué es, bueno, en fin, es lo que se podría haber hecho de otra manera, según tu modo de verlo, Roberto?
2: Bueno, a ver, es, es largo y complejo de, de explicar, pero, a ver, de, de una manera de síntesis, podríamos hacer una comparación. Lo que ha sucedido con el lobo durante todos estos años es que su gestión, su manejo ha estado sujeta única y exclusivamente a criterios políticos. Es como si ahora con este problema de la pandemia que tenemos con el COVID y con la posible solución al conflicto del, del COVID, que es un gran conflicto, pues que son las vacunas, imagínate que la decisión de cómo se reparten las vacunas, a quién se vacuna, pues estuviera en manos de los alcaldes de los pueblos. ¿Te, ¿te imaginas qué grado de, de conflictividad surgiría, eh, que ya surgió sin estarlo, eh, con, uh -huh. con, con esas vacunaciones indebidas? Es decir, por fortuna, el, el gobierno español, y yo creo que por sentido común los gobiernos autonómicos, la inmensa mayoría, pues tienen el criterio de que la dispensión de, de estas vacunas, se hagan con criterios técnicos y científicos. Uh -huh. No que lo diga el primer señor que diga, Pam, como yo soy amigo del consejero y de sanidad y no sé qué, las vacunas para mi pueblo y para los mis vecinos, empezando por la mi familia. Bueno, pues en la gestión del lobo ha ido por ahí el tema. Las decisiones estaban en manos ¿eh? de muchas veces de, los, de las presiones de los alcaldes, de los pueblos, de gente interesada y nunca en el marco de un criterio científico y técnico para gestionar una especie que es en su biología en su ecología tremendamente compleja como es el lobo
1: uh -huh. bueno um, eh, y, y bueno cómo cómo ves el momento actual qué, qué solución se puede encontrar eh, en todo caso o bueno en fin qué propone pues una, al menos, qué propone FAPAS sí, mira,
2: Sí, no, no, nosotros no proponemos nada, somos como todos testigos de lo que sucede, pero sí que valoramos que hay una cosa positiva en la en esta declaración de la protección del lobo. Y aunque parezca paradójico por completo, eh, mi criterio personal después de tantos años de, vinculados a la, a la biodiversidad y bueno, yo pienso que mucha gente, este nivel, este nuevo estatus que se podría conseguir con el lobo, uno de los, mmm, diríamos, de, de las repercusiones más directas que tendría, uh -huh. en términos globales, ¿eh? y, y posiblemente locales, siempre con conflictos, pero en términos globales, es que ayudaría a bajar los daños del lobo, uh -huh. lejos de lo que se plantean, pues, por ejemplo, pues eh, los criterios que estamos viendo ahora, ¿no?, de, de dramáticos, de decir se acaba la ganadería porque se va a proteger al lobo, con una protección del lobo que implicaría una gestión mucho más ordenada, basada en criterios técnicos y científicos, con toda seguridad mi opinión es que los daños del lobo bajarían, que es el objetivo. El objetivo es no proteger al lobo, sino bajar los daños, y hasta ahora es lo que no se ha conseguido.
1: Bueno, Roberto Arta Sánchez, del Fondo para la Protección de Animales Salvajes, ha estado como cada semana con nosotros en esta Buena Tarde, Roberto. Muchas gracias, un abrazo.
2: Pues igualmente a vosotros, un saludo.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Ahora hablamos con Fernando Marrón, coordinador regional de Usaga de la Unión de, eh, Sectoriales de Agrarias de Asturias. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de
4: saludarme.
1: Bueno, igualmente, Fernando, vamos a hablar, como decíamos, de bueno, pues de este asunto del lobo en este caso y um, bueno, pues de, de cómo de cómo se ve desde el mundo de la ganadería, eh, bueno, esta problemática.
4: Bueno, yo hablo desde el mundo de la ganadería y como representante sindical de Usaga, como organización agraria en Asturias, uh -huh. eh, y la postura que tenemos nos parece, lo que se ha adoptado la semana pasada en la Comisión Estatal de Patrimonio, pues un disparate. Pensamos que eso va a hacer un grave daño a la especie, uh -huh. eh, va a hacer un grave daño al mundo rural y eh, esperamos que que, bueno, que se recurra este decreto porque al final pues fue una resolución tomada eh, pues allí en el ámbito de esa mesa, donde estaban todas las autonomías, no todas tampoco, hubo muchas irregularidades para tomar la decisión y al final pues parece ser que fue el voto de la señora ministra quien decidió precisamente eh, desde un ministerio en el cual lleva el nombre de Transición Ecológica y Reto Demográfico, eh, desconociendo la realidad del campo, eh, en este caso de Asturias y de toda la cornisa cantábrica, donde precisamente el reto demográfico es importantísimo. Yo haría una alusión, por ejemplo, cuando eh, eh, al sur del Duero es una especie protegida, totalmente protegida, no se puede cazar y casi no hay prácticamente lobos. Eh, al norte eh, es una especie que... Eh, sufre gestión hasta ahora y eh, es donde más lobos hay, no de España, de, de, de Europa. Eh, eso da una imagen de lo que puede pasar si, si le hacemos este daño a la especie y al mundo rural. El catalogarlo como especie eh, en el listado de especies de protección especial subiría un grado más. Esa protección no se podría cazar, eh, la gestión sería imposible, eh, eso generaría... Eh, el lobo, si, si lo dejamos tal cual proliferar pues, a su libre albedrío, no tiene depredadores naturales y progresa exponencialmente. Eso es, pues todas las especies que se desarrollan así eh, generan problemas. Pero eh, cuando es una especie, pues vegetal, o sea que, que sea, que coma vegetales, pero en este caso es carnívora y solo vive de las presas. Cuando se desarrollan exponencialmente, eso supone que no va a tener alimentación suficiente y va a comer, pues lógicamente, todo lo que es basado en, en extensivo, la producción en extensivo, sería incontrolable incapaz de desarrollarse. Eso supondría, aquí en Asturias hay eh, muchas zonas donde viven eh, pastando eh, animales para mantener ese territorio prácticamente. Y si, si, si desarrollamos exponencialmente los carnívoros, eso desaparecerían esos herbívoros y esas zonas estarían abocadas, pues porque por imposibilidad de vivir, eh, al cierre. Y eso sería pues matorralización más de la que hay ahora mismo todavía y eh, combustión seguramente en el tiempo, porque el día que venga un incendio, una de las ventajas que hay en las zonas donde hay pastos es que hay zonas donde el fuego no prolifera. Pero si todo es un matorral, eh, bueno, pues desde Galicia hasta hasta todo el oriente quemaría pues, en una mancha de fuego irremediable, sería eh, incontrolable. Eh, y... Creemos que desde Usaga esta uh -huh. decisión de, uh -huh. de, de catalogar el lobo en esta especie protegida, especialmente protegida, le haría un gran perjuicio y así lo entienden incluso desde la propia consejería y miren que es eh, la Consejería de Asturias, es del propio partido, y ya lo ven descabellado del todo, porque saben cómo es la gestión, y, eh, y si se le quita esa gestión, saben que se les va de las manos, porque sería un grave daño, tanto para la especie como para el mundo rural, de aquí de toda la cornisa cantábrica. Yo, desde Usaga, tenemos conocimiento de la Administración de que van a impugnar en estos días esta decisión, y que van a recurrirla hasta donde puedan. Uh -huh. No solo desde aquí, tenemos eh, eh, están de acuerdo tanto el consejero, el director, como el propio presidente del Principado en utilizar todos los medios, así nos lo hizo saber, para eh, eh, impugnar esta decisión y volverla atrás.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Fernando, se trata en vuestro caso de eh, bueno pues poder eh, legalmente intervenir dentro de... Eh, bueno, en, en lo que es el crecimiento, o el nacimiento y la proliferación del lobo en nuestra región, eh, no, no, hay, ¿no hay manera de, de, de convivir con el lobo sin intervenir de esta manera?
5: Eh,
4: convivir eh, en cierta medida es posible cuando hay un equilibrio. Si hay un desequilibrio, como en este caso, que hay una sobreprotección y más todavía que se le espera, eh, hay un desequilibrio. Y eso mismo pasa no solo con el lobo, pasa con los buitres, con las palomas. Eh, la naturaleza está en equilibrio. Si interviene el hombre y lo desequilibra, en este caso con un exceso de protección, eh, lo que pasa es que además, en este caso, el lobo es un carnívoro que no tiene depredadores naturales. Él simplemente, pues, eh, al que le dé alguna enfermedad se muere y si no, pues proliferan todas las. Eh, si pa encima. Eh, no hay caza, no hay. Eh, la caza, no hablamos de extinguir a la especie, lo que hablamos es de un control. Y cuando hay ese desarrollo exponencial y nadie los controla, pues claro, eh, necesitan comer, lógicamente, vegetarianos lo son, y mm -hmm. lo que hacen es bajar a las zonas de población cada vez más abajo y cazar y comer. Y sobre todo, pues el lobo que se habitúa a eso no vuelve al monte porque no va a correr detrás de un animal salvaje cuando tiene ternerinos o potros uh -huh. o vacas o animales domésticos que los caza bueno es experto cómo se en protege matar?
1: cómo se protege? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer y, bueno qué hacéis los ganaderos para proteger a vuestro ganado bueno de los posibles ataques del lobo eh, bueno qué tipo de barreras eh, qué tipo de barreras eh, se le puede imponer al lobo para evitar eh, bueno pues para evitar ah, esos eh... ...esos hay, momentos.
4: Hay, hay algunas medidas que se pueden tomar... ...en las que son pastoreo en extensivo... ...en las zonas de montaña... ...se pueden tener mastines... Eh, ...que controlarían un poco esa eficiencia... ...pero dada la situación de los montes de Asturias... ...es muy difícil tanto el acceso... ...entonces se quedan solos... ...en, en momentos de, de la noche o del día incluso... ...por el monte... ...y es muy difícil... Y es que además no es una situación, eh, cuando hablamos, porque esto, para que lo entiendan desde el mundo urbano, cuando hablamos del maltrato animal, tenemos estamos hablando que nos parece que poniendo mastines suficientes, eso sería la solución. Por un lado, esos mastines comen, lógicamente, y uh -huh. hay que mantenerlos, uh -huh. y están a cargo del ganadero. Pero es que además, eh, yo quisiera que alguien viera, pues eh, el día después, de un encuentro entre una manada de lobos y una manada de perros mastines, hay perros mastines el que sobrevive porque es una lucha a vida o muerte. Uh -huh. Cuando se habla de, de que se prohíban el toreo o que se prohíba el maltrato animal, esto estamos promocionando el maltrato animal entre un perro y un animal salvaje, una fiera concretamente. Eh, si sometemos a ese estrés a un perro, hay perros que cuando el día después de haberse encontrado con una manada de lobos y sobrevivió, no quieren subir más al monte. Es tal lo que vieron, que bueno, es una lucha vida o muerte, a lo mejor él sobrevivió, uh -huh. pero las pasó canutas. Uh -huh. Es luchar contra un, una especie eh, depredadora y el máximo experto en matar animales. Los mata, vamos, de una manera eh, eh, tajante. Uh -huh. eh, entonces, no podemos estar promocionando eso. Sí que puede haber un control y puede haber en algunos casos mastiles, pero es que hay casos donde está el pastor con las ovejas, ya lo no están porque ya desaparecieron casi prácticamente todos, pero la verdad es que hay sitios donde está el pastor con las ovejas y los perros y, y en un descuido de nada y luego se los come, porque hay tantos depredadores que si no es en esta mata, es en aquella de más allá y, y está y se la come es muy difícil, si hay un equilibrio repito, eh, puede haber lobos en su justa medida y hasta ahora se estaban bueno mal gestionando, pero se estaban gestionando si no los gestionamos ellos se desarrollan exponencialmente y eso es inviable no hay posibilidad ninguna porque si un mastín o dos o 18 se encuentran con una manada de lobos eh, la lucha es fraternal y eso es eh, desgarradora entonces hay que ser proporcionados y para eso somos racionales y no abocar a los animales al maltrato, porque eso es eh, una lucha de vida o muerte, está bien para la época de los gladiadores, pero ahora ya estamos en el siglo XXI. Uh -huh, uh -huh. Y precisamente pues esto que se acaba de hacer desde un ministerio pensamos que es una decisión simplemente política y, y ideológica que se tomó desde desde el ministerio para contentar... pues. Eh, a sus socios de gobierno, pero que sin tener en cuenta ni siquiera la postura de su propio partido en el resto de comunidades autónomas, ojo, donde tenemos los lobos. eh. Que precisamente en Asturias, Galicia, es donde más lobos hay, toda la cornisa, y, y, y no se nos tuvo en cuenta esa decisión. Incluso votaron eh, comunidades donde no, no tienen lobos ni los van a tener nunca en las islas. Incluso algunas otras silbaron mirando para otro lado y votaron. Uh -huh. Hubo diversas irregularidades y esto todo desde Usaga creemos que que es
2: eh,
1: eh,
4: eh, probable, y a ver si, se lo, si lo vuelven atrás, así nos lo dijeron desde de presidencia, ...y creemos que sería una locura, vamos...
1: ...y también creéis que puede afectar al sector eh, en tanto... ...bueno, en fin, que con el eh, que convivir con el lobo sí. se hace tan difícil... ...que menos personas eh, bueno, van a, a, a decidir dedicarse a la explotación sí. ganadera...
4: ...evidente, ya está pasando, ya están cerrando ganaderos... ...sobre todo de ganado menor, caprino y ovino... Eh, ...eso ya es inviable casi prácticamente en el monte... Eh, hay ganaderos ahora mismo que tenían potros en el monte que casi los tenían simplemente para mantener el territorio y los están dejando de tener porque no consiguen ningún potro ya, que bajaban a ferias una vez al año a vender y este año ya casi no bajaron. Eso es un punto indicativo de la presión energética que están ej ejerciendo estos carnívoros. Eh, creemos que esto no solo sería el daño que se va a hacer a la especie, sino al mundo rural, si se cierra. Por un lado, toda lo, la, la riqueza que se generaría eh, dejaría de existir, y por otro, el despoblamiento sería mayor todavía, porque en el mundo rural, eh, pues simplemente si no hay ganadería, no hay forestal o no hay actividad, eh, no genera recursos y allí es inútil estar viviendo, aparte ya de los inconvenientes a diarios que tenemos, que son muchos y cada día más, eh, eh, sobre todo en algunos casos agravados por decisiones políticas, peor todavía.
1: Bueno, eh, veremos cómo evoluciona esta situación y en todo caso hemos tenido las eh, dos maneras de ver una misma realidad que es bueno, pues la problemática eh, en torno a la convivencia con el lobo en nuestra región y hemos tenido en estos últimos minutos a Fernando Marrón, coordinador regional de USAGA, la Unión eh, de Sectoriales Agrarias de Asturias. Fernando, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la
0: radio del Principado de Asturias. Muy bien,
4: muchas gracias y encantado de estar
0: ahí. Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias La nuesa. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Tenemos hoy eh, muchos mensajes de nuestros oyentes en redes sociales. Ramón Redondo nos eh, cuenta justamente, a, bueno, pues a, a, a cuento de lo que preguntábamos. ¿Qué recuerdas de tu niñez, de los practicantes, de las vacunas, de las jeringuillas? Y Ramón nos cuenta que, y con las jeringuillas tengo que contar que la primera vez que me sacaron sangre fue en el ambulatorio de la, I, de la Lila en Oviedo. No sé muy bien eh, para qué era, pero tendría unos 10 años. La enfermera que me tocó era novata, no tenía mucho más del doble de años que yo y temblaba bastante más que yo. Y eso que yo estaba muy nervioso. Y aunque tuvo más intentos que en cualquier otro deporte olímpico, no consiguió encontrar ni una sola vez la vena. O sea que... Bueno, mal recuerdo, mal recuerdo.
3: Leticia Prida, cuando era pequeña, el médico... Era olivares, más viejo que el hilo negro, siempre fumando. Practicante no recuerdo ningún. ¿Será que no me traumatizaban los pinchazos? Lo que sí recuerdo eran los caramelos que me daban en la farmacia cuando íbamos a por las recetas. Bueno. Y Samuel Fernández Martínez comenta, «De pequeño diramélico metía a mío». Ese paisanín de la foto con la siringuilla en la mano, «No pensando nada bueno». ¿Qué caramalo». No me presta mucho de ir a melicos, pero tampoco tengo miedo a pincharme. Un saludo, rapaces. Un saludo, Samuel.
1: Un saludo, Samuel. Ahora, como, hemos, eh, como lo hemos hecho ya desde el eh, martes del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y lo hacemos con la directora del Área de Difusión y Promoción de la Investigación en la Universidad de Oviedo, Isabel Ruiz de la Peña. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Bueno, programación con muchas actividades que, claro, nos acercan a la experiencia de las mujeres en la ciencia para que muchas niñas, eh, bueno, pues eh, puedan pensar y sigan pensando, claro, que su futuro puede estar en la ciencia, Isabel.
6: Pues sí, así es. Se trata de un programa, como llevamos es el quinto año consecutivo que llevamos haciendo en la Universidad de Oviedo, y se trata de eso, precisamente, de visibilizar la labor de las mujeres cercanas, de referencia, aquí en Asturias, también fuera de Asturias, para que las niñas y las jóvenes pues se animen a, a dedicarse a esto, que hace, hace mucha falta.
1: Bueno, hace mucha falta y lo decíamos en estos días pasados porque justamente hasta hace algún tiempo para una niña eh, era prácticamente imposible, digamos que pensar por sí sola que podía ser eh, científica eh, cuando, cuando mayor Isabel porque prácticamente en el relato no teníamos a, a, a ninguna mujer científica, eh, si acaso alguna que otra, bueno, bien seleccionada pero poco más.
6: Sí, 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 por suerte esto está cambiando, está cambiando en los últimos años, sobre todo, uh -huh. relativamente, con relativa eh, recientemente, no hace mucho tiempo que tenemos a mujeres en puestos importantes, en ciencia, todavía queda mucho por hacer, pero tenemos ya muy buenas referentes eh, muy cercanos, como decía, estas universidades, centros de investigación muy cercanos, en CSIC, y por lo tanto yo creo que es muy importante que sigamos en este camino y que, y que acerquemos eh, a las investigadoras, a estas niñas, que nos vean, que nos escuchen y que puedan preguntar y, y abrir su curiosidad que es de lo que se trata la investigación también.
1: Bueno, um, hablamos del, del lema que a la vez es etiqueta también Yo soy científica, en el que se, la Universidad de Oviedo ha programado actividades con 50 investigadoras para este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bueno, cuéntanos, uh, en fin, cuáles son esas iniciativas y al menos algunas de las ponencias que, que, que vamos a poder disfrutar.
6: Tenemos un programa variado, bastante muy rico este año también, ¿no?, y diferentes formatos de divulgación, porque la pandemia nos ha obligado a hacer las charlas eh, a través de medios digitales, eh, lo cual, bueno, pues siempre se pierde un poco de contacto, pero al mismo tiempo permite que niñas, investigadoras y profesorado de otras comunidades autónomas o otros países se hayan conectado con nosotros esta semana, ¿no? Tenemos una actividad que ya inauguramos el año pasado en, en los MUPIs de Oviedo, es una exposición urbana que este año llevamos a Gijón, con ese lemario científica que comentabas tú, en el que tenemos eh, científicas de nuestra universidad por los MUPIs de la ciudad de Gijón, con unas breves líneas sobre su trabajo y con fotografías de gran formato que llaman la atención en la ciudad de, de, esta, de esta tarea investigadora. Tenemos también este año una, una novedad, creo que importante, eh, que espero que tenga éxito, que se llama Ciencia en 60 segundos, que hacemos en colaboración con la TPA, con la Televisión del Principado de Asturias, uh -huh. en que son pequeñas píldoras o microespacios de 60 segundos en los que algunas investigadoras hablan de su trabajo de una manera divulgativa e incluso con un toque cómico. Tenemos también muchísimas charlas de divulgación en centros educativos, en colegios, todo a través de medios digitales, pero que se han apuntado muchísimos estudiantes este año, y luego tenemos esta tarde, hoy jueves, a las siete de la tarde, tenemos una mesa redonda con ingenieros de telecomunicaciones organizada por la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo, con tres ingenieros de telecomunicaciones que van a hablarnos de su trabajo, de cómo han llegado hasta ahí, de qué retos se supone para una mujer dedicarse a estas ramas, donde hay pocas vocaciones, y yo creo que va a ser una, un programa, por tanto, interesante y... Y atractivo
1: bueno participación asegurada seguramente isabel porque hay mucho interés en este tipo de iniciativas y bueno pues nos gustaría saber cómo nos podemos apuntar y cuál bueno pues cuál es la más cercana en el tiempo yo creo que tenemos algo el próximo jueves no
6: el próximo jueves, sí, hoy por la tarde tenemos ya una mesa redonda, la mesa que comentaba ahora mismo, la mesa de Ingenieros de Telecomunicaciones a uh -huh. las 7 de la tarde, eh, coordinada por la Escuela Politécnica de Ingenieros. Y para inscribirse simplemente hay que mandar un correo electrónico a la dirección ucc.uniovi.es, que es la unidad de cultura científica, ucc.uniovi.es, y con esta con este correo simplemente ya enviamos un enlace para que a través de la plataforma Microsoft Teams eh, se puedan inscribir y se puedan enganchar en la, en la charla. Entonces, lo que tenemos ahora más inmediato es esto. Y luego tenemos una serie de charlas también, pero ya solicitadas por centros educativos, en, las, en los próximos días. Eh, también tenemos, para, para terminar, un ciclo que se va a prolongar hasta los primeros días de, de marzo, que son charlas eh, impartidas por investigadoras de otras universidades de España, como la Universidad de Sevilla, País Vasco, Castilla-La Mancha, Zaragoza y que son ya por las tardes, son a las 7 de la tarde, y también son temas diversos, temas vinculados al cerebro, temas vinculados a la ciencia y feminismo, a mujeres ingenieras también, y lo mismo, para matricularse, para inscribirse, basta con escribir un correo a esta dirección, ucc.uniovi.es, y ya mandamos el enlace, y cualquier persona interesada en temas de ciencia puede inscribirse, y es ya por, ya por las tardes, a las 7 de la tarde.
1: Eh, Isabel, ¿cuál es tu formación?
6: Yo soy historiadora del arte.
1: Muy bien. ¿Y cómo cómo te decidiste a acercarte a la historia del arte?
6: Me gustó siempre. La verdad es que en mi casa éramos historiadores, mis padres eran historiadores los dos. Y por uh lo -huh. tanto, desde pequeña ya lo fui viendo y fui visitando monumentos, iglesias, museos. Y enseguida me, 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 me interesó esta rama de la ciencia, que por cierto, ¿Sí? aprovecho para decir que también las humanidades son... Son, son ciencia, ¿no? porque se hacen los estudios hacen por métodos científicos y, por lo tanto, no solo la ciencia es la de la bata blanca o la de la probeta o la de laboratorio, sino que también la biblioteca y el archivo y el trabajo de campo en, en artes y humanidades es ciencia. y Por eso también intentamos siempre visibilizar las otras ramas de conocimiento, quizá menos, eh, menos asimiladas o menos asumidas como ciencia.
1: Bueno, en todo caso, Isabel, en tu historia familiar, lo de acercarse al conocimiento eh, bueno, y a la ciencia, y está muy bien esto que dices, ¿eh? de, bueno, de considerar efectivamente ciencia a algunas humanidades, ¿no? algunas disciplinas eh, que, claro, no siendo química, física, y siendo de humanidades, pues también son científicas, también son ciencia. Eh, interesante lo que nos comentas y, lo que, y a lo que iba, ¿no? que claro, como en la, en la vida familiar, esto ya era algo natural, digamos que para ti eh, eh, pues efectivamente era algo natural, pero no necesariamente para otras eh, chicas o niñas de tu generación.
6: Claro, exactamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es la mayor parte de la gente contacta en los centros educativos con las primeras eh, iniciativas científicas o con las primeras mentoras, profesoras, profesores en ciencias. ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar... Eh, despertar en, en las niñas y en los niños, por supuesto, también la curiosidad científica, el preguntarse cosas, cómo funcionan las cosas, cómo se llega hasta aquí, cómo evoluciona esta, esta comunidad ¿O cómo, o cómo funciona este aparato. Entonces, con la curiosidad, yo creo que es un primer paso para poder eh, hacer esas preguntas, intentar solucionarlas y de esta manera ir escalón a escalón eh, uh -huh. llegando a, a ese método científico y empezando desde pequeños además sí que es importante que hay estudios ya realizados sobre mujeres y ciencia también que por ejemplo las niñas desde muy pequeñitas ya eh, piensan que determinadas ramas científicas son cosa de niños y ellas uh -huh. no van a poder alcanzar se dan menos a conocer también sus habilidades que son muchas no entonces bueno quitarles esa ese, ese velo que a veces tenemos sí. para que se animen a, a trabajar, ¿no? Y sobre todo también facilitar luego a las mujeres más mayores la conciliación familiar e investigadora, que es complicado.
1: Y esto sigue pasando, esto último que acabas de mencionar sigue pasando. Hay muchas niñas que creen que bueno, que tal o cual especialidad eh, es cosa de hombres o en todo caso no están para niñas. sí.
6: Desgraciadamente eso sigue, sigue ocurriendo. Por ejemplo, decíamos, siempre decimos que hay muy pocas mujeres en las ramas de ingeniería, por ejemplo, electrónica o de telecomunicaciones o informática. Hay más y hay muy buenas investigadoras. Pero generalmente cuando llegamos a un punto, las mujeres o las niñas, las chicas más jóvenes a una determinada edad, erigen otras ramas. No se consideran quizás suficientemente capacitadas, no se las anima demasiado ¿eh? el entorno familiar o el entorno social o los centros incluso educativos. Entonces es muy importante que tengan estas referencias cerca y que vean que se puede perfectamente conseguir, tanto chicas como chicos, la meta que te propones, siempre y cuando haya un trabajo serio detrás, que eso sí, es muy importante en cualquier, en cualquier caso.
1: Bueno, um, actividades que, como decimos, eh, ya están en marcha desde la Universidad de Oviedo. Isabel, si te parece, podemos eh, comentar o recordar eh, la cita más próxima que decías, que justamente era mañana, ¿verdad?
6: Es hoy, hoy por la ah, tarde. Ah, hoy, hoy, por la tarde. Eh, hoy mismo, hoy jueves 11, hoy se celebra el día exactamente de la claro. de la ciencia, uh -huh. hoy día 11. Entonces llevamos con ella desde el lunes, pero hoy tenemos a las 7 eh, una mesa redonda con ingenieras de teleco, de telecomunicaciones a las 7 de la tarde. Entonces, si alguien todavía está interesado en inscribirse, pues eh, con, con un correo a ucc@uniobi.es, pues está tiempo de inscribirse y de escuchar lo que nos quieran contar estas tres ingenieras de telecomunicaciones y yo creo que es interesante. Y luego vamos a tener el resto de, la, el resto de las, de las eh, semanas de febrero, todavía esas charlas por la tarde, que también eh, a tiempo está todo el mundo de apuntarse a través de esa cuenta de, de correo.
1: Se ha especializado en la ciencia de la historia y es Isabel Ruiz, directora del área de difusión y promoción de la investigación en la Universidad de Oviedo. Isabel, muchísimas gracias y enhorabuena.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
5: Oh, 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 I'm lucky. Yes, I'm lucky. This is my lucky day. Well, I feel so good in clover that I want to roll all over. I want to
6: shower
5: a horseshoe couldn't go wrong then one day you have them alone oh oh boy i'm lucky yes i'll say i'm lucky this is my lucky day <laughs>
1: ¿Qué te cuento ahora que la Casa de Cultura de Cangas de Onís acaba de poner en marcha una campaña para hacerse con el mayor número posible de instantáneas de la fotógrafa republicana Benjamina Millar? Antonio de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, interesantísima eh, iniciativa. Antonio, cuéntanos, ¿quién fue Benjamina Millar?
7: Bueno, pues una fotógrafa de las pocas mujeres eh, fotógrafas profesionales que a principios del siglo XX existían en Asturias y que, bueno, pues se trata ahora de, de mantener viva su, su figura y también recuperar en la, en la mayor medida posible, pues, su obra, ¿no?, sus fotografías.
1: Uh -huh. Bueno, una obra que seguro, seguro que describe muy bien, ¿no?, nuestra Asturias, bueno, sobre todo la Asturias de aquellos años.
7: Pues sí, y eso es lo que tratamos de, de ver reflejado en las distintas fotografías que creemos que pueden conservarse uh -huh. en domicilios particulares de la comarca oriental o incluso de emigrantes eh, que puedan estar fuera de, de Asturias, pero que tienen sus orígenes aquí. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos, bueno, seguro que algunas fotografías sí que tenemos eh, ya de Benjamina, uh, pero claro, queremos más. ¿Cómo, cómo ¿Cuántas fotografías hay?
7: Bueno, eh, son alrededor de 40 años de vida profesional de Benjamín. Oh, bueno. Y efectivamente pues eh, se conserva en el Museo del Pueblo de Asturias uh -huh. o la Asociación Abamia de Corao, con Paco Pantín, que es un estudioso de, de su figura y de toda la actividad social y cultural que tuvo su centro en Corao a finales del siglo XIX y a principios del XX. Eh, ...con personalidades muy importantes, bueno pues también eh, entre las diferentes eh, referencias... ...tiene eh, constancia de fotografías de, de Benjamina, uh -huh. pero ya digo, mmm, seguramente habrá muchas más... ...y se trata de recopilarlas en una publicación que, que se está preparando sobre la figura de Benjamina y que bueno pues llevarán a cabo eh, Celia Viada, Ángel Escaso y, y Paco Pantín. Celia, Celia Viada, que además acaba de, de hacer una película sobre Benjamina, la calle del agua, que, que ha sido ya muy premiada en el Festival de Cine de Gijón y que también sigue promocionándose esta película y que seguro que va a tener pues más reconocimientos ¿no? por lo tanto todo ello va encaminado a eso a poner en valor la figura de Benjamín Amillar y, y bueno preservar eh, también su obra por eso la campaña que, que nosotros iniciamos es
1: aquí bueno una mujer eh, que también fue relojera que fue encarcelada por su militancia política y que se convirtió bueno, podríamos decir que prácticamente en la primera fotoperiodista de la historia.
7: Efectivamente, hay constancia de, de esa labor para periódicos como El progreso de Asturias o Mundo Gráfico, muchas veces eh, orientados a la emigración asturiana, y, y bueno, pues esa labor efectivamente está, está presente también en su trayectoria.
1: Bueno, el trabajo de Benjamín Amillar, como decimos, eh, parte de él todavía, bueno, pues eh, está escondido. está seguramente como bueno pues eh, integrando ¿no? como un tesoro eh, los eh, recuerdos de muchos eh, asturianos y asturianas, Benjamina, que enviaba fotografías a periódicos que se publicaban en Cuba eh, y con cuyas imágenes ilustraba bueno lo que lo que en nuestro territorio sucedía y que podían conocer, gracias a su trabajo, eh, bueno, pues allá en de los bares.
7: Así es, y desde luego que tienen un enorme interés por lo que reflejan las propias fotografías, de los atuendos, de las formas de vida, de, de, bueno, del entorno rural de aquellas épocas. En fin, ella también captaba con una enorme sensibilidad pues eh, todo aquello que, que fotografiaba y por eso también lo que contengan esas fotografías... Eh, como digo, tiene eh, mucho interés y que pueda ser documentado y, ya digo, recopilado para, para que quede, bueno, pues en la memoria eh, lo que ha sido eso, la figura de Benjamín y, y también su obra fotográfica.
1: ¿Qué podríamos decir, bueno, respecto de su, de su estilo, eh, sobre todo sobre todo le gustaba mucho fotografiar personas.
7: Sí, es eh, también lógico que, que así fuera, eh, pues desde primeras comuniones, eh, las escuelas eh, de aquella época, eh, bueno, las personas que vivían en los pueblos de, de esta zona especialmente, uh -huh. bueno, eh, algún encargo que, que seguro que, que le hacían, en fin. Todo ello, pues ya digo, eh, dejará muestra de, de lo que era la, la Asturias que le tocó
1: vivir. ¿Y cómo podemos reconocer las fotos eh, bueno pues de Benjamina? Si tenemos una, estarán firmadas, tendremos que ver el estilo. Eh, bueno, en fin, ¿cómo las podemos reconocer?
7: Claro, algunas estarán firmadas, otras no, por eso nos ponemos a disposición de cualquier persona que tenga duda incluso sobre si puede ser o no de ella, uh -huh. que se ponga en contacto con la Casa de Cultura de Canas de Unís, nosotros trataremos de, de eso, con personas que conocen bien eh, su estilo, pues eh, tratar de, de identificarlas y, y bueno, no pedimos apropiarnos de esas fotos, sino simplemente que nos dejen hacer copias y ya digo, poder hacer una documentación también, si es posible, de, del contenido de la fotografía y, y bueno, pues que formen parte de, de la publicación de la que hablaba que tratamos de, de que pueda presentarse antes del verano aquí en Cangas de Onís.
1: Bueno, hemos tenido el relato ¿eh? de Celia Aviada en nuestra buena tarde respecto de bueno de la vida y obra de Benjamina Millar, eh, que bueno la hemos conocido muy bien eh, en ese relato y en todo caso nos acercamos otro poco ahora con esta iniciativa eh, que nos ha contado Antonio de Luis, director de la Casa de Cultura de Cangas de Onís. En todo caso, Antonio, mmm, eh, recordar esto último que acabas de mencionar, que cualquier persona que tenga una foto de aquellos años que bueno que crea que pueda pertenecer a la a la autoría de Benjamina que se pongan en contacto con, eh, con vamos con eh, con vosotros para para bueno pues comprobar no si esa fotografía es efectivamente o no de Benjamina y también muy importante Antonio que claro no no os quedáis con las fotos claro hacéis una copia de modo que el original bueno pues que pueda quedar en poder de su propietario no
7: Efectivamente, eso no hay duda y, bueno, de la manera que sea más cómoda para, para el propietario, pues nosotros escanearíamos o, o haríamos una copia de, de esa fotografía. Así es.
1: Bueno, muy interesante la iniciativa que hemos contado en esta buena tarde. Antonio de Luis, director de la Casa de Cultura de Cangas de Onís. Antonio, muchísimas gracias. Un saludo gracias. desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias. Buenas tardes, un saludo. Llevamos apenas una hora y hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado del de lobo, de la ganadería, de cómo se puede convivir o oh no con el lobo, de cómo intervenir eh, eh, o no hacerlo. Y lo hemos hecho desde los dos puntos de vista que hay sobre el tema, en este caso con Roberto Arta Sánchez, de la, del Fondo para la Protección de Animales Salvajes, y con Fernando Marrón, de la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias. Hemos tenido tiempo para hablar del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y también de una interesantísima eh, iniciativa de la Casa de Cultura de Cannes, Jones. Imagínense todo eso en una hora, todavía nos quedan tres y eso sí, bueno, pues poco a poco lo iremos contando en la próxima hora. Vamos a hablar de consumo o más bien de los derechos del consumidor y vamos a conocer la lista Robinson, que es eh, y para qué sirve. También hablaremos de coches legales con Borja Álvarez, llegará la cocina en las redes sociales con Darío Escudero, el nudo Y hablaremos eh, con Adolfo Lombardero, escritor, creativo y artesano de Una Nueva Ayalda. Todo lo que pasa en Asturias eh, eh, se escucha en RPA y pasa por la buena tarde. Llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue...